0: justicia y fraternidad. Por Frederick Bastiat. La escuela economista está en oposición, sobre una multitud de puntos, con las numerosas escuelas socialistas, que se dicen más avanzadas, y que son, convengo de buena gana, más activas y más populares. Tenemos por adversarios, no quiero decir por detractores, a los comunistas, los fourieristas, los Owenistas, Gavet, L. Blanc, Proudhon, P. Leroux y muchos otros. Lo que hay de singular es que estas escuelas difieren entre ellas al menos tanto como ellas difieren de nosotros. Es necesario pues, primero, que ellas admitan un principio común a todas, que nosotros no admitamos. Después, que este principio se preste a la infinita diversidad que vemos entre ellas. Creo que lo que nos separa radicalmente es esto. La economía política resuelve no pedir a la ley nada más que la justicia universal. El socialismo, en sus ramas diversas, y por aplicaciones cuyo número es naturalmente indefinido, pide además a la ley la realización del dogma de la fraternidad. Ahora bien, ¿a qué se llega? El socialismo admite, con Rouseau, que el orden social todo entero está en la ley. Se dice que Rouseau hacía reposar la sociedad sobre un contrato. Louis Blanc, en la primera página de su libro sobre la revolución, dice. El principio de la fraternidad es aquel que, considerados como solidarios a los miembros de la gran familia, tienden a organizar un día las sociedades, obra del hombre, sobre el modelo del cuerpo humano, obra de Dios. Partiendo de este punto, que la sociedad es la obra del hombre, la obra de la ley, los socialistas deben inferir que nada existe en la sociedad que no haya sido ordenado y arreglado con anticipación por el legislador. Luego, viendo a la economía política limitarse a pedir a la ley justicia para todos y por todos, justicia universal, han pensado que no admite la fraternidad en las relaciones sociales. El razonamiento es compacto. Puesto que la sociedad está toda en la ley, dicen ellos, y puesto que no piden a la ley más que la justicia, ustedes excluyen luego la fraternidad de la ley por consiguiente de la sociedad. De allí estas imputaciones de rigidez, de frialdad, de dureza, de sequedad, que se han acumulado sobre la ciencia económica y sobre aquellos que la profesan. Pero la premisa mayor es admisible. Es verdadero que toda la sociedad esté encerrada en la ley. Se ve enseguida que si no es así, todas estas imputaciones se desploman. ¿Y qué? Decir que la ley positiva, que actúa siempre con autoridad, por vía de coacción, apoyada sobre una fuerza coercitiva que muestra por sanción la bayoneta o el calabozo, que conduce a una cláusula penal, decir que la ley que no decreta ni el afecto ni la amistad ni el amor ni la abnegación ni el sacrificio no puede tampoco decretar esto que los resume, la fraternidad, es entonces aniquilar o negar estos nobles atributos de nuestra naturaleza. No ciertamente, es decir solamente que la sociedad es más vasta que la ley, que un gran número de actos se cumplen, que una multitud de sentimientos se mueven fuera o por encima de la ley. En cuanto a mí, en nombre de la ciencia protesto con todas mis fuerzas contra esta interpretación miserable, según la cual, porque reconocemos a la ley un límite, se nos acusa de negar todo lo que está más allá de este límite. Ah. Si se quiere creerlo, nosotros también saludamos con emoción esta palabra fraternidad, caída hace 18 siglos de lo alto de la montaña santa e inscrita por siempre sobre nuestra bandera republicana. Nosotros también deseamos ver a los individuos, a las familias, a las naciones asociarse, ayudarse mutuamente, socorrerse en el penoso viaje de la vida mortal. Nosotros también sentimos palpitar nuestro corazón y correr nuestras lágrimas con el relato de acciones generosas, sea que brillen en la vida de simples ciudadanos, sea que relacionen y confundan las clases diversas, sea sobre todo que precipiten a los pueblos predestinados a los puestos avanzados del progreso y de la civilización. Se nos reducirá a hablar de nosotros mismos. Y bien. Que se escruten nuestros actos. Ciertamente, queremos mucho admitir que estos numerosos tratadistas que, en nuestros días, quieren ahogar en el corazón del hombre hasta el sentimiento de interés, que se muestran tan despiadados hacia los que apelan al individualismo, cuya boca se llena incesantemente de las palabras abnegación, sacrificio, fraternidad, Queremos mucho admitir que ellos obedecen exclusivamente a estos sublimes móviles que ellos aconsejan a los otros, que ellos dan ejemplos también como consejos, que ellos se han ocupado de poner su conducta en armonía con sus doctrinas. Queremos mucho creerles, sobre su palabra, llena de desinterés y de caridad, pero, en fin, no será permitido decir que desde este punto de vista no tenemos miedo de la comparación. Cada uno de estos decios tiene un plan que debe realizar la felicidad de la humanidad, y todos se dan el aire de decir que si les combatimos es porque tememos o por nuestra fortuna o por otras ventajas sociales. No. Les combatimos porque tenemos sus ideas por falsas, sus proyectos por tan pueriles como desastrosos que no se ha demostrado que se puede hacer descender para siempre la felicidad sobre la tierra por una organización facticia o decretando la fraternidad, hay entre nosotros quien, aunque economistas, firmarían con alegría este decreto con la última gota de su sangre. Pero no nos ha demostrado que la fraternidad se pueda imponer. Si incluso, en cualquier parte donde se manifiesta la fraternidad es espontánea o no lo es. Decretarla es aniquilarla. La ley puede bien forzar al hombre, suscita tan vivamente nuestra simpatía, es porque actúa fuera de toda coacción legal. A que permanezca justo, vanamente ensayaría el forzarle a ser abnegado. No soy yo, por lo demás, quien ha inventado esta distinción. Como lo dije hace poco, hace 18 siglos estas palabras salieron de la boca del divino fundador de nuestra religión. La ley os dice, no hagáis a los otros lo que no quisierais que os fuera hecho. Y yo os digo. «Haced a los otros lo que quisierais que los otros hicieran por vosotros». Creo que estas palabras fijan el límite que separa la justicia de la fraternidad. Creo que trazan otra línea de demarcación, no diría absoluta e infranqueable, sino teórica y racional, entre el dominio circunscrito a la ley y la región sin límites de la espontaneidad humana. Cuando un gran número de familias todas las que, para vivir, se desarrollan y se perfeccionan, tienen necesidad de trabajar, sea aisladamente, sea por asociación, ponen en común una parte de sus fuerzas, que pueden pedir a esta fuerza común, si no es la protección de todas las personas, de todos los trabajos, de todas las propiedades, de todos los derechos, de todos los intereses. Esto es otra cosa que la justicia universal. Evidentemente el derecho de cada uno tiene por límite el derecho absolutamente semejante de todos los otros. La ley no puede luego hacer otra cosa que reconocer este límite y hacerlo respetar. Si permite a algunos traspasarla, esto sería en detrimento de algunos otros. La ley sería injusta. Lo sería más aún si, en lugar de tolerar esta usurpación, la ordenara. ¿Qué se haría, por ejemplo, con la propiedad? El principio es que cada uno tiene por su trabajo lo que le pertenece, aunque este trabajo haya sido comparativamente más o menos hábil, perseverante, acertado, y por consecuencia más o menos productivo. Que si dos trabajadores quieren unir sus fuerzas para repartir el producto según las proporciones convenidas o intercambiar entre ellos sus productos o si uno quiere para el otro un préstamo o un regalo, ¿qué tiene que hacer la ley? Nada, me parece, si no es exigir la ejecución de las convenciones, impedir o castigar el dolo, la violencia y el fraude. Ello quiere decir que ella prohibirá los actos de abnegación y de generosidad. ¿Quién podría tener tal pensamiento? Pero irá ella hasta ordenarlos. He aquí precisamente el punto que divide a los economistas y a los socialistas. Si los socialistas quieren decir que, por circunstancias extraordinarias, para los casos urgentes, el Estado debe preparar algunos recursos, asegurar ciertos infortunios, velar por ciertas transiciones, por Dios, estaríamos de acuerdo. Eso se hace. Deseamos que eso se haga mejor. Hay, sin embargo, un punto en este camino que no es necesario exceder, aquel donde la previsión gubernamental vendría a aniquilar la previsión individual sustituyéndola. Es de total evidencia que la caridad organizada hará, en este caso, mucho más un mal permanente que un bien pasajero. Pero no se trata aquí de medidas excepcionales. Lo que investigamos es esto. La ley, considerada desde el punto de vista general y teórico, tiene por misión constatar y hacer respetar el límite de los derechos recíprocos preexistentes, o bien el hacer directamente la felicidad de los hombres, provocando actos de consagración, abnegación y sacrificios mutuos. Lo que me impresiona de este último sistema, y es por ello que en este escrito hecho de prisa regresaré a ello a menudo, es la incertidumbre que hace cernirse sobre la actividad humana y sus resultados, lo desconocido frente al que coloca a la sociedad, desconocido que tiene la naturaleza de paralizar todas sus fuerzas. La justicia, se sabe lo que es y dónde está. Esto es un punto fijo, inmutable. Que la ley la tome por guía, cada uno sabe a qué atenerse y se organiza en consecuencia. Pero la fraternidad, ¿dónde está su punto determinado? ¿Cuál es su límite? ¿Cuál es su Evidentemente es el infinito. La fraternidad, en definitiva, consiste en hacer un sacrificio por otro, trabajar por otro. Cuando es libre, espontánea, voluntaria, la concedo y la aplaudo. Admiro tanto más el sacrificio que es más completo pero cuando se propone en el seno de una sociedad este principio, que la fraternidad será impuesta por la ley, es decir, en buen francés, que la repartición de los frutos del trabajo será hecha legislativamente, sin consideración por los derechos del trabajo mismo, ¿quién puede decir en qué medida este principio actuará, de qué forma un capricho del legislador puede revertirlo, en cuáles instituicones un decreto puede de la noche a la mañana encarnarlo? Ahora bien, pregunto si, en estas condiciones, una sociedad puede existir. Observen que el sacrificio, por su naturaleza, no es, como la justicia, una cosa que tiene un límite. Puede extenderse desde el donde el lobo lo ha arrojado al platillo del mendigo hasta el donde la vida, usquead mortem morte maut envía. El Evangelio, que ha enseñado la fraternidad a los hombres, lo ha explicado por sus consejos. Nos ha dicho cuando se os golpee en la mejilla derecha, presentad la mejilla izquierda. Si alguno quiere tomar vuestro vestido, dadle también vuestra capa. Ha hecho más que explicarnos la fraternidad, nos ha dado el más completo, el más conmovedor y el más sublime ejemplo en la cumbre del Calvario. Y bien. Se dirá que la legislación debe llevar hasta la realización, por medida administrativa del dogma de la fraternidad. O bien se detendrá de camino. ¿Pero en qué grado se detendrá y según cuál regla? Ella dependerá hoy de un escrutinio, mañana de otro. La misma incertidumbre en cuanto a la forma. Se hace imponer sacrificios a algunos por todos o a todos por algunos. ¿Quién puede decirme cómo se tomará la ley? Porque no se puede negar que el número de las fórmulas fraternitarias sea indefinido. No hay día en que no me lleguen cinco o seis por correo, y todas, observenlo bien, completamente diferentes. En verdad, no es una locura creer que una nación que una nación pueda gustar algún reposo moral y alguna prosperidad material, cuando es admitido en principio que, de la noche a la mañana, el legislador pueda arrojarlo todo entero en uno de los cien mil moldes fraternarios que haya momentáneamente preferido. Que me sea permitido poner en presencia, en sus consecuencias más sobresalientes, el sistema economista y el sistema socialista. Supongamos primero una nación que adopta por base de su legislación la justicia, la justicia universal. Supongamos que los ciudadanos dicen al gobierno, tomamos sobre nosotros la responsabilidad de nuestra propia existencia, nos encargamos de nuestro trabajo, de nuestras transacciones, de nuestra instrucción, de nuestro progreso, de nuestro culto. Para usted su sola misión será contenernos a todos y bajo todos los respectos en los límites de nuestros derechos. Verdaderamente se han ensayado tantas cosas que quisiera que la fantasía tomara un día a mi país o a un país cualquiera sobre la superficie del globo y ensayara al menos eso. Por cierto, el mecanismo, no se lo negará, es de una simplicidad maravillosa. Cada uno ejerce todos sus derechos como los comprende, previsto que no invada los derechos del otro. El ensayo sería tanto más interesante, en cuanto al hecho, si los pueblos que se acercan más a este sistema sobrepasan a todos los otros en seguridad, prosperidad, igualdad y dignidad. Sí, si me quedan diez años de vida, daría con gusto nueve para asistir, durante uno, a una tal experiencia hecha en mi patria. Porque he aquí, me parece, de esto entonces sería feliz testigo. En primer lugar, cada uno estará seguro sobre su porvenir en tanto que pudiera ser afectado por la ley. Así como lo he hecho observar, la justicia exacta es una cosa de tal modo determinada que la legislación que no tuviera más que en ella la mira sería más o menos inmutable. No podría variar más que respecto a los medios de alcanzar cada vez más este objetivo único. Hacer respetar a las personas y sus derechos. Así, cada uno podrá entregarse a toda suerte de empresas honestas sin temor y sin incertidumbre. Todas las carreras estarían abiertas a todos. Cada uno podría ejercer sus facultades libremente, según sea determinado por su interés, su inclinación, su actitud o las circunstancias. No habría ni privilegios, ni monopolios de ninguna suerte. Enseguida, todas las fuerzas del gobierno estarían aplicadas en prevenir y reprimir los toros, los fraudes, los delitos, los crímenes, las violencias. Es de creer que ellas alcanzarán tanto mejor este objetivo ya que no estarán diseminadas, como hoy, sobre una multitud de objetos extraños a sus atribuciones esenciales. Nuestros adversarios mismos no negarán que prevenir y reprimir la injusticia sea la misión principal del Estado. ¿Por qué entonces este arte precioso de la prevención y de la represión ha hecho tan poco progreso entre nosotros? Porque el Estado la descuida por otras mil funciones de las que se le ha encargado. Tampoco la seguridad es, por mucho, el rasgo distintivo de la sociedad francesa. Ella sería total bajo el régimen del que me he hecho, por el momento, el analista. Habría seguridad en el porvenir, puesto que ninguna utopia podría imponerse tomando la fuerza pública. Seguridad en el presente, puesto que esta fuerza sería exclusivamente consagrada a combatir y aniquilar la injusticia. Aquí es muy necesario que diga una palabra sobre las consecuencias que engendra la seguridad. He allí entonces la propiedad bajo sus formas diversas, de bienes raíces, movilitaria, industrial, intelectual, manual, completamente garantizada. He la allí al abrigo de los ataques de los malhechores y, lo que es más, de los ataques de la ley. Cualquiera que sea la naturaleza de los servicios que los trabajadores rindan a la sociedad o se rindan entre ellos, o intercambien en el exterior, estos servicios tendrán siempre su valor natural. Este valor será todavía muy afectado por los acontecimientos, pero al menos no podrá jamás serlo por los caprichos de la ley, por las exigencias del impuesto, por las intrigas, las pretensiones y las influencias parlamentarias. El precio de las cosas y del trabajo subirá entonces el mínimo posible de fluctuación, y bajo el conjunto de todas estas condiciones reunidas, no es posible que la industria no se desarrolle, que las riquezas no se acrecienten, que los capitales no se acumulen con una prodigiosa rapidez. Ahora bien, cuando los capitales se multiplican, se hacen competencia entre ellos. Su remuneración disminuye o, en otros términos, el interés baja. Pesa cada vez menos sobre el precio de los productos. La parte proporcional del capital en la obra común va decreciendo sin cesar. Este agente del trabajo más repartido llega a estar al alcance de un mayor número de hombres. El precio de los objetos de consumo es descargado de toda la parte que el capital saca de menos. La vida es barata y esto es una primera condición esencial para la liberación de las clases obreras. Al mismo tiempo y por efecto de la misma causa, el crecimiento rápido del capital, los salarios suben con toda necesidad. Los capitales, en efecto, no rinden absolutamente nada más que con la condición de ser puestos a trabajar. Entre más estos fondos de los salarios sea grande y ocupada, con relación a un número determinado de horreros, más el salario sube. Así, el resultado necesario de este régimen de justicia exacta y en consecuencia de libertad y de seguridad es elevar a las clases sufrientes de dos maneras, primero dándoles una vida a bajo costo, enseguida elevando el nivel de los salarios. No es posible que la suerte de los obreros sea así natural y doblemente mejorada sin que su condición moral se eleve y se purifique. Estamos entonces en la vía de la igualdad. No hablo solamente a la igualdad ante la ley, que el sistema implica evidentemente puesto que excluye toda injusticia, sino de la igualdad de hecho, en lo físico y en lo moral, resultante de que la remuneración del trabajo aumenta a medida y por lo mismo que la del capital disminuye. Si echamos una mirada sobre las relaciones de este pueblo con las otras naciones, encontramos que son todas favorables a la paz. Prevenirse contra toda agresión, he allí su sola política. No amenaza ni es amenazado. No tiene diplomacia y mucho menos todavía diplomacia armada. En virtud del principio de justicia universal, ningún ciudadano puede, en su interés, hacer intervenir la ley para impedir a otro ciudadano comprar o vender en el exterior. Las relaciones comerciales de este pueblo serán libres y muy extensas. Ninguno impugnará que estas relaciones contribuyan al mantenimiento de la paz constituirán para él un verdadero y precioso sistema de defensa, que volverá poco más que inútiles los arsenales, las plazas fuertes, la marina militar y las armadas permanentes. Así, todas las fuerzas de este pueblo serán destinadas a los trabajos productivos nueva causa de crecimiento de los capitales con todas las consecuencias que se derivan. Es fácil de ver que en el seno de este pueblo, el gobierno está reducido a las proporciones más exiguas y los mecanismos administrativos a una gran simplicidad qué hace él. Dar a la fuerza pública la misión única de hacer reinar la justicia entre los ciudadanos. Ahora bien, esto se puede hacer con poco gasto y no cuesta hoy mismo en Francia más que 26 millones. Entonces esta nación no parará por así decir más impuestos. Es incluso cierto que la civilización y el progreso tendrán que volver al gobierno más y más simple y económico, pues entre más la justicia sea el fruto de buenos hábitos sociales, más oportuno será reducir la fuerza organizada para imponerla. Cuando una nación es aplastada por impuestos, nada es más difícil y podría decir imposible que repartirlos igualitariamente. Los estadistas y los hacendistas no aspiran más a ello. Hay sin embargo una cosa más imposible aún, que es arrojarlos sobre los ricos. El Estado no puede tener mucho dinero más que agotando a todo el mundo y a las masas sobre todo. Pero en un régimen tan simple, al que he consagrado esta inútil defensa, régimen que no reclama más que algunas docenas de millones, nada es más fácil que una repartición equitativa. Una contribución única, proporcional a la propiedad poseída, tomada por familia y sin gasto en el seno de los consejos municipales, es suficiente. No más de este fisco tenaz, de esta burocracia voraz, que son los parásitos y la canalla del cuerpo social. No más de estas contribuciones indirectas, de esta plata arrancada por fuerza y artimaña, de estas trampas fiscales tendidas sobre todas las vías del trabajo, de estas trabas que nos hacen mayor mal todavía que las libertades de que ellos nos quitan con los recursos de los que nos privan. Tengo necesidad de mostrar que el orden será el resultado infalible de tal régimen. ¿De dónde podría venir el desorden? No de la miseria. Sería probablemente desconocida en el país, al menos en estado crónico. Y si, después de todo, se revelara en sufrimientos accidentales y pasajeros, ninguno soñaría en echar la culpa al estado, al gobierno, a la ley. Hoy que se admite en principio que el estado está instituido para distribuir la riqueza a todo el mundo, es natural que se le pida cuentas de este compromiso. Para cumplirlo, multiplica los impuestos y produce más miserias que las que cura. Nuevas exigencias de parte del público, nuevos impuestos de parte del Estado, y no podemos más que marchar de revolución en revolución. Pero si se ha entendido bien que el Estado no debe tomar de los trabajadores más que lo que es rigurosamente indispensable para garantizarles contra todo fraude y toda violencia, no puedo percibir de qué lado vendría el desorden. Hay personas que pensarán que, bajo un régimen tan simple, tan fácilmente realizable, la sociedad sería bien apagada y bien triste. ¿Qué se haría la gran política? ¿A qué servirían los hombres de Estado? La representación nacional misma, reducida a perfeccionar el Código Civil y el Código Penal no cesaría de ofrecer a la curiosa avidez del público el espectáculo de sus debates apasionados y de sus luchas dramáticas. Este singular escrúpulo viene de la idea de que gobierno y sociedad son una sola y misma cosa, idea falsa y funesta si lo fuera. Si esta identidad existiera, simplificar el gobierno sería, en efecto, aminorar la sociedad. Pero es que, con solo que la fuerza pública se limitara a hacer reinar la justicia, esto suprimiría alguna cosa de la iniciativa de los ciudadanos. Es que su acción está restringida, incluso hoy, a los límites fijados por la ley. No sería más lícito, previsto que ellos no se separasen de la justicia, formar organizaciones indefinidas, asociaciones de toda naturaleza, religiosas, caritativas, industriales, agrícolas, intelectuales e incluso falangsterios e icarianos. No es cierto, por el contrario, que la abundancia de los capitales favorecería todas estas empresas. Solamente que cada uno se asociaría voluntariamente a su peligro y riesgo. Lo que se quiere por intervención del Estado es asociarlo a los riesgos y al gasto del público. Se dirá sin duda. En este régimen, vemos bien la justicia, la economía, la libertad, la riqueza, la paz, el orden y la igualdad, pero no vemos la fraternidad. Una vez más, no hay en el corazón del hombre más que lo que el legislador ha puesto. Ha sido necesario, para que la fraternidad haga su aparición sobre la tierra, que haya salido de la urna de un escrutinio. Se cree que las mujeres cesarán de tener abnegación y un corazón accesible a la piedad porque la devoción y la piedad no les serán ordenadas por el código. ¿Y cuál es entonces el artículo del código que, arrancando a una joven hija de las caricias de sus madre, la ponga en estos tristes asilos donde se exponen las llagas horrorosas de los cuerpos y las llagas más horrorosas aún de la inteligencia? ¿Cuál es el artículo del código que determina la vocación del sacerdote? A cuál ley escrita, a cuál intervención gubernamental es necesario relación a la fundación del cristianismo, el celo de los apóstoles, el coraje de los mártires, la beneficencia de fe en el honor de Francisco de Paula, la abnegación de tantos hombres que, en nuestros días, han expuesto mil veces su vida por el triunfo de la causa popular. Uno cada vez que juzgamos un acto bueno y bello, quisiéramos, es bien natural, que se generalizase. Ahora bien, viendo en el seno de la sociedad una fuerza a quien todo cede, nuestro primer pensamiento es hacerla concurrir a decretar e imponer el acto de que se trata. Pero la cuestión es saber si no se le degrada así tanto la naturaleza de esta fuerza como la naturaleza del acto, vuelto obligatorio lo que era voluntario. Por lo que a mí concierne, no me puedo meter en la cabeza que la ley, que es la fuerza, pueda ser útilmente aplicada a otra cosa más que a reprimir los daños y mantener los derechos. «Vengo de describir una nación donde sería así. Supongamos ahora que en el seno de este pueblo prevalece la opinión de que la ley no se limitará a imponer la justicia, que ella aspirará todavía a imponer la fraternidad. ¿Qué sucederá? No será extenso decirlo, pues el lector no tiene más que hacer invertir el cuadro que precede. Primero, una incertidumbre espantosa, una inseguridad mortal se cernirá sobre todo el dominio de la actividad privada, pues la fraternidad puede revertir en miles de millones de formas desconocidas y, en consecuencia, en miles de millones de decretos imprevisibles. Innumerables proyectos vendrían cada día a amenazar todas las relaciones establecidas. En nombre de la fraternidad, uno demandará la uniformidad de los salarios, y he allí a las clases trabajadoras reducidas al estado de castas indias. Ni la habilidad ni el coraje ni la asiduidad ni la inteligencia podrían liberarlas. Una ley de plomo pesará sobre ellas. Este mundo le será como el infierno de Dante. Lasciate omni esperanza, voy entrate. En nombre de la fraternidad, otro pedirá que el trabajo sea reducido a 10, a 8, a 6, a cuatro horas, y he allí la producción detenida. Como no habrá más pan para sosegar el abre, paño para proteger del frío, un tercer imaginará reemplazar el pan y el paño por un papel moneda forzoso. No es con escudos que compramos estas cosas. Multiplicar los escudos, dirá él, es multiplicar el pan y el paño. Multiplicar el papel es multiplicar los escudos. Concluyan. Un cuarto exigirá que se decrete la abolición de la competencia. Un quinto, la abolición del interés personal. «Este querrá que el Estado abastezca de trabajo. Aquel, de la instrucción, y este otro, de pensiones a todos los ciudadanos. He aquí otro que quiere abatir todos los reyes sobre la tierra y decretar, en nombre de la fraternidad, la guerra universal. Me detengo. Es muy evidente que, por este camino, la fuente de las utopías es inagotable. Serán rechazadas, se dirá. Sea». Pero es posible que no lo sean, y esto basta para crear la incertidumbre, el más grande azote del trabajo. Bajo este régimen, los capitales no se podrían formar. Serían raros, caros, concentrados. Esto quiere decir que los salarios bajarán y que la desigualdad excavará entre las clases un abismo más y más profundo. Las finanzas públicas no tardarán en llegar a un completo desconcierto. ¿Cómo podrá ser de otro modo cuando el Estado está encargado de proporcionar toda a todos? El pueblo será aplastado con impuestos, se hará préstamo sobre préstamo. Después de haber agotado el presente, se devorará el porvenir. En fin, como será admitido en principio que el Estado está encargado de hacer la fraternidad en favor de los ciudadanos, se verá al pueblo todo entero transformado en solicitante propiedad de bienes raíces, agricultura, industria, comercio, marina, compañías industriales, todo se agitará para reclamar los favores del Estado. El tesoro público será literalmente entregado al pillaje. Cada uno tendrá buenas pazones para pruebas que la fraternidad legal debe ser entendida en este sentido. Las ventajas para mí y las cargas para los otros. El esfuerzo de todos tenderá a arrancar a la legislatura un fragmento de privilegio fraternal. Las clases sufrientes, aunque tengan los mayores títulos, no tendrán siempre el mayor éxito. Ahora bien, su multitud se acrecentará sin cesar, de donde se sigue que no se podrá más que marchar de revolución en revolución. En una palabra, se verá desplegar todo el sombrío espectáculo del que, por haber adoptado esta funesta idea de fraternidad legal, algunas sociedades modernas nos ofrecen el prefacio. No tengo necesidad de decirlo. Este pensamiento tiene su fuente en sentimientos generosos, en intenciones puras. Es justo por lo que se ha conciliado tan rápidamente la simpatía de las masas y es por ello también que abre un abismo bajo nuestros pasos, si es falsa.